0: El mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales Híjole, estoy súper, súper feliz de estar aquí en Patria, la verdad ah, Me siento muy, muy feliz Bueno, de hecho, cuando vengo me siento como conmovido ah, No sé, y no es nostalgia, eh. estoy feliz Pues estamos en todas las iglesias y somos una sola casa Pero no sé, hay algo muy especial de estar aquí en Patria y Le doy gracias a Dios y bueno cuando llegué aquí y vi el muro de oración que está ahí que me encanta con todos los post-it uh, Llegué en la mañana temprano y había dos de los post-it tirados en el suelo Y pues bueno, pues no los iba a dejar ahí verdad, entonces agarré, fui por Durex y los pegué ahí Por cinta adhesiva y los pegué ahí y mientras lo estaba haciendo pensé O sea para Dios ninguna de nuestras peticiones se pierde o sea, toda la petición, todo lo que tengamos, el Señor lo recibe y no se le pierde nada Entonces me hizo como muy significativo, así que desde que llegué esta mañana uh, Ha sido un verdadero placer ver cómo el espíritu que hay aquí en patria De servicio, de entrega, de generosidad y estoy muy, muy, muy contento de estar aquí Realmente conmovido, uh, Jesse no pudo acompañarme desgraciadamente porque está allá, como dijo Robbie, en Norte y es un domingo con muchos cambios, con entrenamiento. Gente de aquí está yendo a entrenarnos, David Roldán, para la plataforma y estamos muy, uh, muy agradecidos por ello, pero les manda sus saludos, saludos muy cariñosos y pues lamenta no poder estar aquí. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Uh, y también saludamos a todos nuestros campus, es un placer saludar a cada uno de ellos uh, Llegar hasta Tepeji allá en Hidalgo cerca de la Ciudad de México uh, A Brisas aquí cerquita en un lugar maravilloso uh, donde Dios está haciendo cosas increíbles En Colima que es de los que están fuera de Guadalajara pero cerca También uh, en Charcas allá en San Luis Potosí donde tenemos Familia y el día que vayan ustedes allá se van a maravillar y se van a gozar con toda nuestra gente amada de charcas Y bueno en Norte que es nuestra iglesia como mencionó Robin Nueva aquí en el Hotel Hilton de Midtown Entonces uh, es un placer dirigirme a todos ustedes igual a todos nuestros amigos que nos siguen de diferentes lugares uh, Un saludo muy muy cariñoso a todos ustedes y gracias por uh, abrir sus corazones a lo que estamos haciendo aquí en IPB Gracias y sí, uh, estamos arrancando una nueva serie, yo tengo la costumbre de arrancarla y le doy gracias a Dios por ello, estoy muy emocionado. Siempre que arranco una serie digo que estoy muy emocionado, pero es que sí estoy, es que cada nueva serie que arrancamos el Espíritu Santo se manifiesta. Y en esta serie, esta serie se llama ID, o sea identidad, ID y es el nombre cool. Que le ponen los creativos, ¿verdad? O sea, el nombre original ni siquiera lo quieren escuchar Es el mío, nunca pasa el filtro, jamás No les gusta, dicen que eso es anticuado Que eso es como una descripción de lo que voy a decir Que parecen los títulos de los viejos tratados que se hacían Entonces ese es el nombre cool Pero el nombre verdadero es que no es cierto Es que realmente nuestra verdadera identidad Surge de nuestras convicciones más profundas si realmente queremos cambiar y ser diferentes Y llevar una vida plena Necesitamos tener convicciones muy profundas Conforme pasan los años me doy cuenta De que no podemos vivir Y no podemos ser transformados Si no tenemos convicciones profundas De hecho yo digo como No tanto que nosotros tenemos convicciones Sino que esas convicciones nos tienen a nosotros A ese grado he llegado a creer Que es importante estar como bien convencidos De las cosas que Dios dice acerca de nosotros Amén Amén entonces bueno en esta serie vamos a tocar diferentes temas, no los voy a enumerar Pero vamos a tocar diferentes temas y básicamente van a revelar nuestra verdadera identidad Y vamos a tomar esas convicciones y las vamos a hacer nuestras Si es que no lo hemos hecho ya y eso transformará nuestras vidas, nuestras familias, nuestro entorno y este mundo Amén Y bueno el día de hoy vamos a ver una verdad fundamental, fundacional Que es la verdad de que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron Y que todas son hechas nuevas Y ustedes conocen esta cita Es segunda de Corintios 5.17 Y yo me la sé en Reina Valera Porque todos los versículos que me sé Son en Reina Valera Dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Pero me encanta como dice la versión La palabra de Dios para todos al margen es, es una traducción que está al margen Y dice si alguien está unido a Cristo y esto es importante Si alguien está unido a Cristo Se convierte en un ser nuevo Que ha dejado lo viejo atrás Y está totalmente renovado Es lo que Dios dice de nosotros Que si estamos unidos a Cristo Somos un ser nuevo No somos el ser que éramos antes Y estamos a, totalmente renovados En todas las áreas De hecho lo único que nos falta Renovar es nuestro cuerpo Ok, ojalá eso también se renovara Pero bueno, eso será en la resurrección Y en un sentido Creo que sí se renueva porque te has dado cuenta que desde que vienes a Cristo aún tu salud, tu, tu semblante, tu aspecto se transforma por esa luz que tienes adentro Realmente rejuvenecemos aún físicamente cuando dejamos a Cristo entrar a nuestra vida, estarás de acuerdo conmigo ¿no? Por eso cuando decimos que se ven hermosos es porque literalmente se ven hermosos, ese brillo que hay en el interior y que vamos a hablar un poquito acerca de ello se, se trasluce al exterior Amén entonces bueno la Biblia dice que somos seres totalmente nuevos, nuevas criaturas, el problema es que no siempre nos vemos tan nuevos, cuando observamos objetivamente nuestra vida vemos cosas que decimos ay híjole pues eso no se ve tan nuevo, de hecho se ve como bastante viejito y a uh, y entonces ah, nos podemos desanimar y decir Pues la Biblia dice que soy una nueva criatura Pero pues no parece, a veces no me veo tan nuevo Sigo con algunos hábitos, batallando con ellos Con hábitos de antes y entonces pues ¿Dónde está la nueva criatura? Y el diablo que le encanta el bullying Y que está encima de nosotros y está presionando Diciendo ay sí tú, ay, muy nueva criatura Vete en el espejo comadre sí. O sea y, y muchas veces logra desanimarnos Pero miren Recuerden que todas las verdades de la vida cristiana y especialmente las verdades fundacionales de la vida cristiana, las fundamentales, dependen de que nosotros las creamos y nos adueñemos de ellas. O sea, esa es la vida cristiana. De hecho, en la serie pasada acerca del Espíritu Santo estuvimos viendo que tenemos que adueñarnos y decir que las cosas... Ah, ya son una realidad, aunque no las veamos. ¿Se acuerdan cuando dijimos, ah, eh, y también en el Inter, después de la serie, hablamos mucho de que diga el débil, soy fuerte? ¿Sí? Y vimos cómo a veces es una discrepancia, porque, pues, ¿cómo voy a decir que soy fuerte si no me siento fuerte, no? Pero al, al, al declararlo, al ejercer tu fe, las cosas cambian. Entonces, bueno. Ah, la, la explicación por la cual muchas veces vemos cosas que no son nuevas Pero somos llamados a creerlas es porque nuestra vida es una vida de fe ¿okay? Es como diciendo si Dios dice que soy una nueva criatura Pues soy una nueva criatura y ya se acabó el mensaje y Todo el mundo se va a su casa porque básicamente es eso Si Dios dice que soy una nueva criatura, soy una nueva criatura Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas es que hay una realidad en la vida espiritual, es una realidad doble ¿sí? Esta nueva vida que tenemos ya es una realidad consumada y perfecta Pero a la vez es un proceso que se está acercando a eso Es un misterio pero mucho en la vida cristiana opera así O sea a la vez es una realidad consumada, una realidad totalmente ya completa Perfecta y consumada pero a la vez es un proceso Los teólogos que son muy buenos para conceptualizar Los teólogos dicen que una cosa es nuestra posición en Cristo Unidos a Cristo y otra cosa es nuestra condición actual Y la idea es que nuestra condición actual se vaya emparejando con nuestra posición Esa es la idea ¿no? Entonces bueno, es como cuando Pablo les escribe a los corintios Y les dice a los corintios, dice aquí a los santos llamados a ser santos En 1 de Corintios 1.2 A los santos llamados a ser santos Por fin, o sea, somos santos O somos llamados a ser santos Las dos cosas Nuestra posición es de una santidad perfecta Nuestra condición es de una santidad creciente Así, siguiendo a Pablo Yo podría decir hoy Me estoy dirigiendo a las nuevas criaturas Llamadas a ser nuevas criaturas ¿Me explico? No me entendieron nada, pero bueno Ni yo lo entiendo, no es cierto Esas son las realidades, ya están hechas Ya están consumadas, pero el resto De nuestra vida se va emparejando Y va alcanzando lo que ya es una realidad Allá, ahorita vamos a ver en las alturas Entonces, en alguna forma Lo que sucede aquí es que las hojas se Ok, lo que sucede aquí es que somos llamados a esta nueva vida desde dos direcciones diferentes Somos llamados a esta nueva vida desde arriba hacia abajo, del cielo a la tierra Y somos llamados a una vida nueva desde adentro hacia afuera, ahorita voy a explicar un poquito Número uno, somos llamados a una vida nueva desde arriba en el cielo hacia abajo en la tierra Porque ya estamos unidos a Cristo De tal manera que cuando Cristo murió y resucitó Nosotros resucitamos con Él, es un misterio Pero la verdad es que fuimos injertados en Cristo En el momento en que cada uno de nosotros Recibió a Cristo en su corazón Y lo aceptó y le entregó su vida Fuimos injertados en Él Fuimos unidos a Él De tal manera que el tiempo ya ni siquiera es un problema Jesús aunque murió hace dos mil años Nosotros morimos con Él Y resucitamos con Él Y estamos escondidos en Él E injertados en Él Es un gran misterio pero es una gran realidad Amén Entonces es al grado A este grado escuchen Dice Efesios 2.6, dice, ah, hablando dice Pablo, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo Y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús O sea, ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, ¿pueden creerlo? Es increíble, como estamos unidos a Él en espíritu, Jesucristo está a la derecha del Padre Y nosotros ya estamos ahí sentados con Él en el cielo Esa es nuestra posición perfecta Estamos sentados en el cielo Y nuestra vida terrenal se va asemejando Y se va emparejando hacia allá Somos llamados desde el cielo A creer que ya estamos incluso sentados con Cristo A la derecha del Padre Es una realidad consumada Dense cuenta de lo ciertísima y segura Que es nuestra salvación ¿Se dan cuenta? Entonces somos llamados desde el cielo a creerlo Y nosotros respondemos desde la tierra Volteando hacia el cielo y diciendo Amén lo creo, ya estoy sentado con Cristo en el cielo, esto es ciertísimo y lo único que está pasando es que al creerlo mi vida se va asemejando a esa vida celestial perfecta que está en él. Por eso dice la escritura en Colosenses 3, del 1 al 4, dice, ya que han sido resucitados tiempo pasado a una vida nueva con Cristo, póngan la mira en las verdades del cielo, ¿sí? donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y quién más está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios? Tú y yo, tú y yo estamos sentados ahí en, el, en los lugares celestiales Entonces dice pongan la mira en las cosas de arriba Ya no midan las cosas por lo que sucede aquí abajo Pongan la mira allá y esto de muchas maneras Adopten los valores de allá, las cosas eternas Como por ejemplo cuando dijo Jesucristo No se hagan tesoros en la tierra Porque eso se los come la polilla y, el, y la herrumbre pero háganse tesoros en el cielo, ese es un ejemplo de una de tantas cosas que podemos ver desde la perspectiva del cielo, ¿me explico? entonces respondemos y decimos ok, pongo la mira en las cosas y al poner la mira en las cosas del cielo, mi vida terrenal se va transformando, mis actos se van conformando a esta realidad Eterna y continúa en Colosenses 3 el versículo 2 Piensen en las cosas del cielo no en las de la tierra Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida Está escondida con Cristo en Dios, su verdadera vida Esta vida es casi ilusoria, su verdadera vida está Escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo quien es la Vida de ustedes sea revelado a todo el mundo Ustedes participarán de toda su gloria o sea un día Jesucristo va a venir y se va a revelar nosotros junto con Él Y el mundo entero va a saber la clase de criaturas maravillosas que Cristo, en las que Cristo nos ha convertido Amén, estas verdades son fundamentales y necesitamos creerlas aún si no entendemos cómo sucede esto Entonces somos llamados del cielo a la tierra y nosotros respondemos desde la tierra poniendo nuestra mira en las cosas del cielo Amén, número dos no solamente estamos unidos a Cristo Y estamos injertados en Él Él está injertado en nosotros Como cuando Jesucristo dijo mi, eh, Yo estoy en mi Padre Y mi Padre está en mí Esa misma realidad es para todos O sea, Jesucristo No solamente nosotros estamos injertados en Él Sino que Él fue injertado A través del Espíritu Santo Y su vida está en nosotros En lo más profundo de nuestro ser Ya somos una nueva criatura Perfecta y completa en lo más profundo de nuestro ser y se trata de que esa novedad de vida surja del interior y se abra paso al exterior. Por eso digo que crecemos de arriba hacia abajo y de afuera y de adentro hacia afuera. Si ¿Sí me estoy explicando esa vida perfecta de la nueva criatura ya es una realidad absoluta en nuestro interior. Por dentro somos una nueva criatura totalmente. Nueva y todo en nosotros Es nuevo por el Espíritu Santo Que está en nosotros, Él vino a hacer Su residencia en nuestro Espíritu, Él resucitó nuestro Espíritu Y lo convirtió en un templo Santo y Él ah, lo hizo Su hogar y nuestro corazón No es un hotel al cual El Espíritu Santo viene, se registra Y luego se va, nuestro corazón Es su residencia permanente Él se vino con todo el mobiliario Y hasta la mascota La paloma ahí está Okay. Ahí está en su percha, en nuestro corazón Él lo redecoró y cambió las instalaciones Puso su alfombra, sus muebles, sus cuadros favoritos Sus libros, todo en nuestro interior Y no somos nada más como una salita ahí acogedora Somos un templo glorioso y maravilloso El apóstol Pablo les decía a los corintios No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios Ustedes no se pertenecen a sí mismos Son un templo, por dentro la verdad es que somos más grandes por dentro que por fuera Dios vive en nuestro interior y Dios no vive en posilgas, no somos una posil en la cual Dios vive A veces por nuestra baja autoestima nos sentimos así pero no es cierto En el interior somos un templo increíble, somos un lugar hermoso, perfecto Donde el Espíritu Santo vive en nuestro interior a sus anchas Y ese tesoro que dice Pablo Que tenemos en vasijas de barro Está surgiendo y se va haciendo Y se va abriendo paso al exterior Y esta es una realidad que necesitamos creer Ya somos nuevas criaturas en el interior Perfectas, completas, no nos falta nada Cada parte de nuestro ser es una nueva criatura En lo interior, eso lo hace Dios Pero nuestra chamba es empatar Lo exterior con lo interior nuestra chamba es abrirle paso a lo interior para que surja, nosotros le abrimos paso hacia el exterior cuando alimentamos y nutrimos la actividad del Espíritu Santo y resistimos la actividad de nuestra carne ¿sí? Esa es nuestra chamba Alimentar la actividad del Espíritu Santo Que está dentro de nosotros Hacernos cada vez más conscientes De que somos templos del Espíritu Santo He hablado mucho de esto en el blog Me he explayado ahí Y he dedicado muchos días a explayar De cómo el Espíritu Santo Yo ya le llamo el inquilino Ahí en el blog les he platicado Que a veces estoy viendo la televisión Y siento como que el inquilino Ya se encerró en su cuarto Entonces digo algo no le gustó o sea, ya fue y se encerró en su cuarto. Entonces, volteé y digo, pues sí, estoy viendo una tontera. ¿sí? O sea, se está, se siente incómodo, porque estoy viendo demasiada violencia en la película, descabezadero, ya sabes, ¿no? Y como que el Espíritu Santo, o sea, con permiso, Gabriel, voy a mi recámara, ¿eh? Ahí te espero. ¿Me avisas cuando acabe la película divertida que estás viendo? Sí. Y entonces ahora vivo con una conciencia De que mi inquilino y así le llamo el inquilino Ya se incomodó, en cambio y no soy religioso Ustedes saben, ¿no? otro día una película de balazos Estuvo muy buena, el, el, el guión era muy positivo uh, Tenía algo muy y hasta sentí que él estaba emocionado Como diciendo mira, ese cuánto se le parece a Cristo Con todo el sacrificio que está haciendo por este otro ¿no? Sí. Entonces yo digo órale hasta ya está comentando o oh, me estoy volviendo loco, una de dos entonces probablemente me estoy volviendo loco Pero uh, esta conciencia de alimentar la actividad Del Espíritu Santo va haciendo que lo interior Se vaya abriendo paso al exterior Y entonces esta vieja vasija de barro Se va como agrietando y entonces salen Estos rayos de nueva vida y la gente puede ver A Cristo que se abre paso y nos hacemos Como translúcidos, ¿Sí me explico Entonces por eso es del interior hacia afuera Y abrimos, le abrimos paso al Espíritu Santo Cuando alimentamos las actividades que a Él Uh, le agradan y todo lo que a él le gusta Dejamos de entristecerlo y lo seguimos Y seguimos su dirección Y entonces estamos alimentando eso Y también cuando negamos la carne Y uh, no la alimentamos y digamos que se muera Amén Ahora en todo esto algo que me anima muchísimo Me super anima me, me, Es como una causa de gozo increíble Es una promesa muy conocida Tan conocida que es clásica Y que está en Filipenses 1.6 Y que estoy seguro que quizás Todos ustedes conocen ¿no? ¿Cómo pueden estar seguro de que quizás? Bueno, esa fue una contradicción, estoy seguro de que la conocen Dice Filipenses 1.6 en NTV, dice Y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes La continuará hasta que quede completamente terminada El día que Cristo vuelva Entonces dice, Él lo va a hacer Claro con nuestra cooperación, nosotros hacemos nuestra parte Y vamos empatando la vieja Vamos haciendo un lado la vieja criatura y vamos viviendo como una nueva criatura cada vez que vemos indicios de la vieja criatura decidimos seguir creyendo soy una nueva criatura o sea no me desnuevo no me deshago de ser una criatura nueva Estoy viendo cosas todavía de mi carne que están batallando contra esa novedad de vida, pero no me desanimo. Y si me desanimo, pues luego me levanto, ¿no? Y entonces digo, sí, a pesar de lo que veo, decido creer que soy una nueva criatura. Decido creerle a Dios. Decido no desanimarme y volver a levantarme, arrepentirme si tengo que arrepentirme de algo, ponerme a cuentas con, con Dios y disfrutar de su gracia su gracia maravillosa que es lo más increíble que existe también esta mañana llegando aquí y viéndolos a ustedes pues digo conozco sus vidas de la mayoría de ustedes, muchos de ustedes ya no los ubico también pero los conozco y, y, y veo que son una obra maestra de la gracia de Dios. O sea, veo la gracia de Dios en sus vidas y eso me fascina, me encanta veo y digo mira nada más o sea cómo Dios ha levantado a este chico, a esta chica, a este hombre, a esta mujer Cómo Dios ha hecho cosas increíbles Cómo pasó por todo este tiempo tal vez de rebelión o de, o de, de estar desubicados y los veo como obras de arte de la gracia de Dios y la verdad la gracia de Dios que es el siguiente tema Ah, que no lo voy a predicar yo y me siento así como me encantaría Pero bueno tenemos como dijo Robbie un montón de predicadores Y predicadoras que han gustado de la gracia de Dios ¿sí? O sea somos receptores eh, increíbles de la gracia de Dios Dios ha tenido gracia con nosotros, nos ha transformado Y bueno ah, con esa gracia nosotros extendemos gracia a los demás Y nos extendemos gracia a nosotros mismos me Estoy adelantando a la próxima semana porque no lo puedo resistir Pero bueno a... Ah, al ver sus vidas veo la gracia de Dios manifestarse Y veo gente que en un momento dado pensó Es que no yo nunca la voy a hacer Yo no como una nueva criatura Yo no, yo no la voy a hacer Y yo digo cómo no Y entonces después pasa el tiempo y los veo Y digo wow y tú pensabas que no lo ibas a hacer Y ve nada más te has convertido en un hombre increíble en Una mujer increíble que ama al Señor No perfectos porque no lo somos pero, pero te has convertido en alguien que glorifica a Dios Que se ve la mano de Dios en tu vida Y eso es fantástico porque eres una nueva criatura Y claro, nuestra nuestra chamba es empatar nuestra vida diaria con lo que ya somos interiormente Dice Efesios 4, 21 al 23, si de veras han escuchado acerca del Señor y han aprendido a vivir como Él Saben que la verdad está en Jesús, por ello quítense como si se tratara de una ropa vieja, su vieja criatura corrompida Dice por los malos deseos, renueven sus actitudes y pensamientos, sí, revístanse de la nueva criatura que Dios creó para que sean como Él verdaderamente justos e íntegros Entonces Él lo hace, nosotros lo hacemos, trabajamos juntamente con Él, Él ya nos hizo nuevas criaturas, nosotros vivimos esa realidad, nos despojamos de la vieja criatura como una ropa vieja pestosa así, sí Aventamos este, a donde está la ropa sucia y adoptamos el nuevo ropaje de la nueva criatura Y por fe vivimos y, y en cosas prácticas, si nosotros continuáramos leyendo Ahí Efesios 4, 21 al 23 uh, y pueden hacerlo en casa uh, cuando, Si nosotros seguimos leyendo Pablo da cosas muy prácticas como por ejemplo Dejen de mentirse unos a otros, si se enojan no guarden su enojo largamente Ni tampoco se dejen dominar totalmente por el enojo Ah, Si estaban haciendo tranzas ya no las hagan, si robaban ya no roben Al contrario, ah, generen de más para que puedan compartir con los que no tienen Si hablaban malas palabras ahora hablen cosas que edifican Y de esta manera muy práctica vamos adoptando el ropaje de la nueva criatura que somos Y empezamos a actuar de tal manera que nuestra condición se empareja con nuestra posición ¿Me explico? Entonces tengan mucho ánimo, no se dejen tirarse y abrumarse por el diablo, si en un momento dado están batallando confíen en lo que Dios ha hecho, Él dijo que lo acabamos de leer dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la Dice la continuará hasta que quede completamente terminada, el, el Señor ya invirtió demasiado en nosotros, vino a ser su morada en nosotros, nos injertó en Cristo, vive en nuestro interior, cambió todo nuestro ser por dentro Con tanta inversión ustedes creen que nos va a abandonar y nos va a dejar a medias, por supuesto que no, el mandato que tiene el Espíritu Santo en nuestro corazón es Dios le dijo agárralo y conviértelo y transfórmalo y pase lo que pase tú anímalo y tú eres su ayudador y tú eres su consejero y tú eres su entrenador y y tú anímalo y ayúdalo y, y que no se deje caer y tu misión es llevarlo a la perfección Y esa es la obra del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo con un celo increíble Todos los días está trabajando Llevándonos para allá, animándonos A ver, levántese, ya No llore tanto, dele para adelante No se desanime, vamos para adelante Esa es la obra del Espíritu Santo Él es el el ayudador, Él es el empoderador Él es el consejero Él tiene toda esa chamba De levantar nuestras vidas Y y no dejar que nos tiremos al piso Y estemos ahí en la autoconmiseración Que yo confieso que Puedo caer con facilidad en la autoconmiseración Y entonces estoy ahí lloriqueando Y es que no la voy a hacer Y es que cosas así verdad Y el Espíritu Santo dice hágame favor Tan grandote y tan chillón Ya, sape Párese, ándele y dele para adelante ¿no? Con mucho ánimo, siempre trayendo Las promesas, siempre diciéndonos No, no te, eres una nueva criatura No te desanimes, amén Esta es una verdad fundamental Tenemos que hacerla nuestra En el poder del Espíritu Santo Amén Pues esa es la palabra Que el Espíritu Santo puso Estoy muy emocionado Con todo lo que vamos a construir Sobre esto Pero estamos empezando Por declarar y creer Que somos nuevas criaturas Y luchar en contra Del desánimo Del desánimo Que puede hacer Que, que se nos olvide Que somos nuevas criaturas Amén Pues no lo olvidemos Y bueno pues en este momento Con este gran privilegio De poder dirigirme a ustedes Los voy a dejar Con sus pastores Para que les ministren Ellos tienen un corazón Por sus vidas, les aman Y van a ministrarles Y y van a orar por ustedes y van a hacer Que toda esta palabra pueda entrar Y dar fruto en el corazón Muchísimas gracias, que Dios los bendiga